0: Buenos días, buenos días, les tenemos una buena noticia el día de hoy Ya estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook Y estamos en, ya, solo en, en la página de, de Infinita Nos pueden ver en live, en esas, cualquiera de esas plataformas Como Radio, raíz Abajo, Infinita, nos pueden buscar Porque si en dado caso pues, no tienen Facebook o quieren volverlo a ver Lo pueden encontrar en estas plataformas Así que tenemos hoy un invitado muy especial Que
1: la verdad creo que es un honor tenerlo aquí no eh, sí presentarlos es... pero bueno que es tu, uno de tus socios también no en general Neri Neri Guzmán realmente lo conocí hace bastante tiempo en, también ahí en el camino del emprendimiento y creo que es valioso también traerlo aquí hablar de la industria de la información verdad eh, cómo esta se maneja eh, Neri es el fundador de Blackbox Solutions eh, una empresa que ahí sí que anda rondando por todo el mundo
0: Solo premios, yo me yo, yo enteré de solo premios por todas partes
1: Cabal, pero anda rondando por todo el mundo Básicamente hay bastante experiencia en Neri Desde el lado de la información Como desde el lado de empezar a hacer empresa Desde el lado de, te diría yo también de, Desde las energías que carga para, para ir cargando una empresa Como la que, como la que está formando
2: y pues aquí lo tenemos, así que bienvenido Neri, Neri. ¿Cómo estás? Ah, Muchas gracias, gracias ahí Marcel y <risa> Pedro Pablo por la invitación, buena onda a todos, un saludo a todos aquí eh, y pues gracias por estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes, va a ser un gusto sí. hablar sí. ahí de datos Hasta, Bueno, tenemos
0: unas buenas preguntas, pero siempre empezamos Super. con unas preguntas bien interesantes de ¿Cuál ha sido tu lucha esta semana o la semana pasada que vos creas que como... Bueno, Sabemos de que hay luchas que surgen cada semana o cada mes ¿Cuál ha sido tu lucha de esta
2: semana o este mes? Miren, eh, ahí sí que el emprendimiento es una lucha constante de resolver problemas eh, Específicamente estas últimas dos semanas han sido luchas de, de pitch Ok. Eh, básicamente tuvimos la oportunidad de participar en Unbound Miami y la lucha de ese día es mantenerte enfocado en, en mantener la operación y estar listo también para una competencia internacional. Ajá. Esa es la lucha, ¿verdad? Mantenerte enfocado y no sobreestimar ni subestimar las capacidades. Esa ¿Y cómo,
0: cómo, cómo, cómo lograste hacer eso?
2: Mira, todo es cuestión de, de balance y, y de orden, ¿verdad? Y, um, uno se tiene que apoyar de un muy buen equipo. Justo estábamos hablando de Pedro Pablo. Considero que una de las eh, situaciones más importantes es lograr tener un equipo balanceado. Gente que cubra tus debilidades. Sí, yo, yo, Bueno, me voy a saltar a vos, pero
0: yo creo que también una de mis luchas es que acabo de contratar a la primera persona para que me eche la mano con ciertas uh, cosas que yo tenía que hacer administrativas. Y pues es una lucha porque tenés que entender realmente Cómo esa persona entiende lo que vos querés que él entienda Ya, o sea, cómo te va a entender algo que vos tenés en tu mente Y que por tu pasión vos lo haces como que sin nada Pero cómo se lo transmitís de una manera para que esa persona lo quiera hacer Y que le dé el valor agregado de lo que está haciendo Entonces, que creo que eso vos ya lo pasaste Porque vos acabaste de contratar a, a gente les tuviste que presentar qué es Concord de primero de todo Cómo funcionan los procesos pero yo todavía no tenía tan establecido eso porque al final fue como, ok, por necesidad necesito que alguien me cure en esto. O sea, yo no lo tenía considerado, ni planeado, ni presupuestado, pero por necesidad necesito que me apoyen en estas cosas. Entonces creo que ha sido una lucha que al final fue algo bien positivo porque me hizo estar mucho más tranquilo, enfocarme en las cosas que tengo que enfocarme, que antes tal vez yo me aturdía por tantas cosas que tenía que hacer. Entonces creo que ha sido una buena lucha, la verdad, esta semana.
1: Y para agregarte tal vez un poco a eso Marcel Y esta es una recomendación que leí Recientemente en un libro Y es de cómo cuando uno empieza a delegar Qué pasos seguir Estos pasos son tres o cuatro si no estoy mal El primero es hacer vos las cosas Que vas a delegar solo Entonces ya que las hiciste solo Entonces las le enseña, vos las haces Pero que esta persona te esté viendo Cabal. Ese sería el segundo paso El tercer paso es ver que lo haga ¿verdad? Entonces ya vos supervisás como él lo hace Y la cuarta parte es que él ya lo haga solo yeah. ¿no? Entonces es una manera como de ir entregando de alguna manera un proceso que vos ejecutás, Pero lo vas entregando Uno, saber que lo, lo estás haciendo vos solo Dos, que te vea hacerlo y que lo estás haciendo bien Tres, ver cómo él lo hace. Y cuatro, pues que ya entregarle el proceso, pues a ver, creo que es un... Sí, yo creo que es algo de lo
0: que hablábamos la semana pasada, que mucha gente a veces quiere contratar porque ya no quiere, o, o piensa que él no quiere hacer unas cosas, y por no hacerlas, delegas mal. La otra persona no sabe qué hacer, o, o no, no sabe qué hacer porque como la otra persona no le dijo bien, y solo le dijo, mira, hace eso... ¿no le enseñó cómo? Creo que puede causar algún más... O sea, sí, un... termina
1: sumiendo, pues, entonces termina haciendo otro tipo de cosas. Yo creo que el tema administrativo también es una lucha, ahí sí que diría que para los tres, ¿verdad?, en términos de que bueno, sí, la, la administración de las empresas en algún grado por la ineficiencia de inclusive de, lo, de, de la, la burocracia administrativa que existe, <risa> por el ya sea por la, los pagos de impuestos o por todos los procesos que tengamos que ejecutar, eh, terminan siendo bastante agotadores, ¿verdad? Y en algún grado las personas que lo los tienen que ejecutar, tienen que tener una personalidad inclusive bastante ordenada, que era algo que platicamos hoy en la mañana. Entonces, yo creo que esa es una lucha para todas las personas que estamos empezando a hacer las cosas bien. Eso es una de las partes a, a ponerle ojo, a empezar a hacer las cosas administrativas de una forma organizada, para, porque ahí es básicamente donde surge la información, Y de ahí surgen los procesos, ahí
0: surge todo lo que, lo que coña Vos ahorita tenés una lucha del cambio de oficina. Sí, sí. De,
1: acá, de ampliar de oficina. Sí, nos sacamos de, de pasar de oficina y digamos que esa es, esa es la lucha de esta semana, <risa> cómo como hacerla... Viva, a darle vida A ese lugar, a ese espacio en donde el final es donde nosotros Estamos trabajando día a día Donde queremos llegar y sentirnos cómodos Y que cualquier persona que llegue se siente bienvenida eh, creo, que es el, creo que eso es en lo que tenemos que trabajar ahorita, ¿sí? en, en, en ese feng shui le dirían, ¿verdad? Ajá. Pero eh, en, es realmente en eso, ¿sí? sentirnos bienvenidos y que las personas que, que lleguen se sientan bienvenidos. Exacto. Y creo que eso, obviamente no es de un día ni de un día para el otro está, sino que hay que llevar plantas, hay que pintar paredes, hay que identificar cómo vamos Exacto. funcionando adentro de la oficina para sentirnos cómodos cada vez más. Sí. ¿verdad? Mira, ustedes dos que han, se han
0: mudado de oficinas de una más pequeña a una más grande, ¿cómo se siente ese... Ese sentimiento de, ok, ya estamos creciendo, tenemos que agarrar un espacio más grande. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente eso? O sea, es recomendado.
2: Justo hoy en la mañana estábamos bromeando de eso. O sea, yo entré y le digo, bueno, hoy tengo tanto espacio que no sé dónde sentarme. Okay. La voy a dejar mi chumpa aquí me voy a, ir a sentar del otro lado. Y, eh, básicamente es, es un proceso también que, que te agrega un poco de responsabilidad y, y sí se siente bien. Eh, todo depende de tu metodología de trabajo. O sea, yo siempre estuve acostumbrado a trabajar en coworkings como uh -huh. tal. Eh, para mí, los coworking son una herramienta fundamental para las personas que inician. Eh, y las oficinas las veo yo más cuando uno ya quiere crear sinergias en el equipo. Ya. Yeah. Ya estarse viendo día a día, porque al final las personas con las que trabajas se convierten en parte de tu familia. O sea, la oficina vuelve a ser tu segunda casa, ¿verdad? Pasas igual la misma cantidad de horas o más que a veces en la casa. Entonces es importante como para ya ir aumentando sinergias, sí, sí,
1: ahorita, tal vez mencionando un poco una lucha que creo que también fue de todos, ¿verdad? Es empezar en cafés versus irse a un coworking uh -huh. Creo que es una, es una pregunta bien seria La competencia de los coworkings Básicamente son cafés de 15 quetzales Y poder estar ahí 4 o 3 horas claro. ¿Verdad? Entonces, eh, pero Creo que estar en un coworking es ese siguiente paso De emprender en donde ya empezás a establecer un presupuesto para pagar oficinas, donde también te metes en una eh, comunidad que ah, sí. está también trabajando, donde también hay conocimiento, ya sea administrativo, de ventas, de data, de lo que sea, ¿verdad? Empieza a haber ese conocimiento, entonces a empieza a aportar bastante valor. Y creo que es una de las luchas que en algún grado pasan, más Ya sí. luego que estás en un coworking, ya pues empiezan a evolucionar otras luchas. Pero creo que esa es una, prim Mira, y, una primera cómo fue, parte. fue
0: cómo fue la decisión de tomar, ok, es? agarramos una oficina, de primero todo, de pasar de un coworking space a una oficina, ya, ya, como vos decías, requiere una gran responsabilidad, un gasto fijo, que no es solo por así, sino que es, ok, es un contrato de seis meses, ocho meses. Gone. ¿Cómo fue que tomaron la decisión? ¿Ustedes vieron su proyección de ventas, vieron su flujo de caja? ¿Cómo fue que tomaron la decisión de decir, ok, ya estamos listos? Y no es solo por la emoción de, ah, ya podemos cerramos un cliente nuevo y agarramos una oficina. ¿Cómo, cómo fue esa decisión?
1: Pues sí, yo diría que son, ahí sí que son decisiones de flujo de caja las que, las que te permiten, o sea, Todas las decisiones tienen que ser, o sea, sustanciadas o, o como un vaco financiero, ¿verdad? Si no, ahí sí que, ah, si no, alquilemos el edificio, ¿no? <risa> ¿no? Sino que, o sea, tienen que tener un sentido y creo que el respaldo es financiero bajo donde se toman las decisiones. Eso, eso es más
2: sólido que solo tomarla por tomarla, ¿verdad? Sí, así es. Es como, vas analizando que... Tengas los contratos y la recurrencia suficiente para que cuadre con el contrato. Uh -huh. O sea, básicamente esa es una de las filosofías que yo trato de trabajar. O sea, no va a estar más de lo que a uno le ingresa, ¿verdad? Es algo que aparentemente suena sencillo, pero verlo a través de los meses ya es un poco más complicado. Porque ya venir y meterse a un contrato de seis meses, pero no calcular <risa> que dos de mis clientes van a terminar su contrato Exacto. en dos eso es una parte de poder ver el, el valor neto a futuro de los clientes y poder tomar una decisión así financiera y, y sí yo considero que en parte también es una decisión financiera y funcionalidad porque hay muchas empresas que también aunque vayan creciendo como tal Puede ser que no necesiten un espacio de oficina. Exacto. Entonces, Exacto. puede ser de que puedan trabajar perfectamente desde su casa y ahorrarse ese, sí. ese tipo de trabajo. Mira,
0: yo creo que uno de los consejos que me diste vos al principio fue salirte de tu casa. Yo creo que el salirte de tu casa, el ir a conocer gente nueva, crear eso, ir a esos ecosistemas donde conoces este tipo de gente que está haciendo las mismas cosas, es recomendable. A pesar de que tengas que invertir 3000 mil quetzales Ajá. al mes... Eh, yo sí, tal vez sí lo veo como una buena inversión Para poder de verdad salir de tu casa uno. O sea o de café ¿sabes? O salir o sea, de café, porque al final el café Puede ser que tengas suerte Que encontres un café que esté vacío Puede ser que encontres un café donde hay un cumpleaños a la par Y hay gente cantando, lo que sea Entonces creo que es muy variable y muy arriesgado El hecho de que quieras tener una reunión ahí Con tu posible cliente sí. Entonces creo que es hasta más formal el que te vean dentro de un lugar Donde hay un ecosistema Pues
1: laboral como el de los coworking Space Sí, no, yo sí considero considero bastante importante el tema de migrar de, o sea, y es una y son fases, ¿verdad? al final hay que vivirlas todas y solo hay que saber cuándo decidir cambiar a cada una, ¿verdad? sí
0: vos pasaste durante creo que cuatro años en coworking space me contaste yo
2: estuve ajá, desde el 2015 eh, empecé a buscar coworkings, estuve desde Cayala. Eh, después estuve en Zona Pradera en Collision que fue el donde más me estuve pero siempre me estuve moviendo de coworking en coworking la, desde la primera vez que lo probé eh, la experiencia que más me gusta es compartir con otros emprendedores. Exacto. O sea, estar ahí todos los días y ver que hay otras personas que tienen los mismos clavos <risa> que, y que todos tienen diferentes formas de abordarlos. Eso es bien valioso. Eh, uno puede aprender bastante de otras personas y compartir información. Ahí incluso obtuve varios proveedores míos, ¿verdad? Mm. De servicios. Ah, y como Ay. que entre los mismos emprendedores nos podemos ir eh, apoyando y, y, y comerciando nuestros servicios.
0: ¿no? Eso creo que lo, eso es una de las cosas más importantes. Incluso los los lugares como tal también a veces llevan no sé eventos te jala más gente entonces vos puedes presentar tus negocios entonces creo que sí es más conveniente el invertir
1: esos mil quetzales en un coworking space que quedarte en tu casa definitivamente sí sí no Eso. es muy valioso la verdad eh, más por las personas también como decía que conoces ¿verdad? te vas a servir un café y tal vez estás teniendo un problema con cerrar una venta y la persona que también se está sirviendo un café te puede dar un hint de cómo hacerlo ¿verdad? creo que es claro. conocimiento que está ahí en el aire y cómo nos lo trasladamos el final es crear comunidades y creo que esas, esas, el crear esas comunidades es lo que agrega valor al ecosistema Cabal, no es tanto el lugar como tal físico sino la comunidad que se crea ahí sí la, sí, la comunidad puede migrar y puede crecer y puede evolucionar lo que sea pero, pero crear la comunidad creo que es lo valioso de esos espacios sí. no,
0: no es solamente es. es un lugar con mesas sino que ok digamos el ejemplo que nosotros tenemos de field office Cabal. es que llegamos y hay una mesa en el almuerzo y todos están almorzando juntos platicando de política platicando de negocios de blockchain de todo lo que está pasando exacto en entonces Alguien que no sepa de eso se puede llegar a sentar y aprender y entender y preguntar y, ala, y yo no
1: sabía que existía este mundo y así va surgiendo. Y proponer pues. temas Ajá. y sí, ser parte de un ecosistema donde se está emprendiendo, y que también en algún grado también quita el miedo a nivel emocional, ¿verdad? porque entonces uno se empieza a topar con que ah, aquel también aquel también está sufriendo al igual que yo. <risa> Y que, y que es un sufrimiento que también va acompañado de mucha autorrealización, diría, porque uno está haciendo precisamente lo que quiere hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese en ese camino hay que acompañarse de todas las como infraestructuras emocionales, económicas, políticas, eh, sociales, que te permitan construir esa visión que tanto tenés en mente, ¿verdad? Sí,
0: claro. y, y vale la pena, vale entender, de que a veces uno es mejor quedarse en un coworking
1: space que agarrar una
0: oficina por la infraestructura. Puede ser de que tercerices todo, no necesitas una oficina privada Exacto. para vos. Exacto. Y solo por el hecho de querer tener una oficina, o sea, tenés un costo fijo de, ¿qué? mil quetzales, que sales? puede ser de que te afecte, pues al final ese mil lo puedes invertir en mercadeo, lo puedes invertir en algo más. Sí. Incluso en Correct. un asistente que te ayude a trabajar mejor. Pero preferís agarrar una oficina creo que no es tan recomendable si en dado caso de verdad no lo no necesitas. ¿Qué crees o qué variables crees que son las que debería de una persona chequear para antes de entrar a una oficina?
2: Ah, yo considero que lo primero es el modelo de negocio, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de producto estás comercializando? Eh, muchos de los servicios modernos ahora digitales, por ejemplo, no te van a requerir una oficina... O una bodega. O una, a una <risa> bodega, claro, ¿verdad? O sea, el tipo de servicios también. Ahora, ya cuando se va evolucionando a un, a un servicio tal vez de consultoría en donde sí vas a tener mucha relación con tus clientes, considero que ya son ítems y contextos que ya te van obligando a tener un espacio propio okay. eh, uh -huh. donde ya necesitas un poco más de privacidad, un poco más de trabajo en equipo también, pero muchos de los trabajos digitales eh, probablemente no necesitan algo eh, muy permanente ahí, fijo, ¿verdad? Eh, es, 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 es mejor invertir en una buena herramienta de comunicación que un vale. Slack pagado, que por vale. ejemplo o un CRM, resource guru ajá. o un buen CRM, algo donde todo tu equipo esté centralizado eh, pero va a ser cuestión del modelo de negocio. Más si no vas a tener que eh, entablar muchas relaciones con personas. Eso es fundamental. Uh -huh. Sí, una, un factor también con respecto a lo que decís es si atendés clientes. ¿verdad? Si
1: atendes clientes en tu oficina, entonces tal vez sí es necesario tener un espacio. Si realmente solo vas vos a la oficina de los clientes, pues en algún grado solo vas, ¿verdad? Uh -huh. Algo que me gustaría tal vez mencionar es, o, o si pudiéramos enlistar entre nosotros, tal vez qué coworking space conocen, ¿verdad? para tal vez mencionárselos a las personas sí. que están buscando. Ah. Ajá, cabal. Vale. Yo conozco Field Office Collision y field office, Collision. Hay uno en Interaméricas. Ah, en Interaméricas. Interamérica. Sí, si nos quieren sí, ahí ayudar sí, sí. en, en el WhatsApp, pues WhatsApp, el teléfono es el 5741-1290 para mencionarlos básicamente y que las personas se puedan ahí sí que sí. A, abocar a ellos. En Cayalá también hay. Dos. En La ajá. Noria. Tre, bueno, habían tres ahí. En La Noria está Serendipity. Serendipity, ajá, en ah, La Noria. En Cayalá está
0: Field Office también, Field está Office tu también. zona. Ajá. Y bueno, no sé si Pepita ya no está. No, Pepita no, no, Pepita no, está. no sí. está. Ok, entonces hay dos ahorita en Cayalá. Yo creo que, bueno, en zona 15. Eh, no, en Insignia, no, ahí no hay Coworking Space.
1: No, hay uno en la zona 9, en un edificio también muy parecido al de Interaméricas. Eh, no recuerdo el nombre, ahí sí que estamos a la. <risa> y el Tech también, ¿verdad? Ah, bueno, ah, el Tech zona también, 4. el Tech el de tech zona, zona 4. También.
2: Ahí está um, Chamba, Chamba Coworking, ah, Chamba. que de hecho fue el pionero, el, si no estoy sí, mal. Fue el primero. Ajá, entonces. Y, y creo que hay otro
0: en la zona, en zona 4, el, el del Check.
1: Eh, o sea, en ah, el, sí, tech, el, el tech. segundo piso y el Chamba en que el está tech.
0: en la esquina Enfrente de... Sí, yo creo que el, la Chamba fue el primero que, que se creó Bueno, y en la antigua hay uno que se llama Impact Hub ajá,
2: Que, Impact que Hub. también es
0: bien bonito eh, Lo bueno que tiene Impact Hub Es que hay mucha gente que viene a trabajar De otros países claro Y hay mucha gente que tiene capital cool. Desde, Digamos, ahí hay gente que estaba en Estados Unidos Que viene a Guatemala a buscar emprendedores a, Para,
1: para invertir Sí, en la antigua hay un ecosistema interesante Del emprendimiento ¿Verdad? Eh, en términos de, de inversión hay cabal sí. está, está Pomona hay bastantes Eso como alterna, alterna uh -huh. eh, que inclusive ahorita alterna también tiene el Fli si no estoy mal que es este el evento de emprendimiento de emprendimiento e impacto. Ok. Entonces, no sé si es esta semana o la otra, pero, pero estoy con gente que viene, ¿verdad? Perfecto. Mira, vamos a ir un corte eh, y regresamos después con un
0: par de preguntas sobre cómo ser, cómo re recaudar el capital semilla y un montón de, de, de información sobre Big Data. Así que, súper. Si interesas después del corte. Let your ears go outside for once. 100. Estás escuchando MB Podcast Show
2: por Radio Infinita
0: Ya estamos de regreso aquí en MB Podcast Show Les recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores innovadores en tecnología En este caso pues tenemos a Neri Guzmán, el fundador de Blackbox Solutions Si en dado caso nos están viendo en Facebook Live, también nos pueden ver en Twitter y nos pueden ver en YouTube eh, vamos a empezar con el, la parte más bonita Que es la de preguntas y respuestas ¿Tenés alguna pregunta, Pero, Pablo, para sí, Neri.
1: Sí, tal vez, Neri, si nos empezás un poco a, 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 que a iluminar con respecto a
2: qué es Big Data, ¿verdad? Y, okay. y qué no es Big Data ¿Cuáles son los mitos? Ok, <risa> sí, eh, bueno, Big Data uh, no, es, no es algo nuevo como, como ahora es el buzzword, ¿sí? Pero Big Data ha existido siempre que haya grandes cantidades de archivos digitalizados que analizar. Entonces, podemos decir de que Big Data ha estado en nuestro ambiente digital desde 1980 como tal. Entonces, hablemos sobre más que todo son las aplicaciones del Big Data. O sea, tener Big Data es solo algo descriptivo como tal pero yo considero que la, lo, lo más importante es entender de que ahora el Big Data es una forma de poder analizar y sacar valor de los datos Ajá. para las empresas o
0: sea la Big Data no puede existir sin dado caso no tenemos la data digitalizada o sea, si no tenemos información digitalizada, no existe la Big Data.
2: Correcto, porque eh, las metodologías para poder analizarla todas parten de una algún tipo de modelo estadístico. Se podría hacer a mano, claro, ¿verdad? Ajá, o sea, pero... a la vieja escuela, ¿verdad? Ajá. Pero te tardarías meses. Eh, pero lo ideal es que la información esté digitalizada para poder encontrar patrones rápidamente. Entonces, eh, antes encontrar un patrón requería años de experiencia. Ahora uno puede agarrar un análisis histórico de la información de una empresa y desde ahí encontrar patrones que nos ayuden a, a estar un paso adelante de lo que se nos viene el próximo mes.
0: Qué interesante. Perfecto. Y ese tipo de información, ¿cuál crees que es? O sea, al final es... ¿Es data que se metió en un Excel? ¿Son bases de datos? ¿Son documentos escaneados? ¿Cómo, cómo funciona esa data?
2: Sí, tienen que ser eh, datos eh, metidos en, en un formato, como como bien dices, de Excel o de base de datos como tal. Eh, hay empresas interesantes ahora como Opticality que lo que hacen es eh, traducir eh, hojas escritas a mano a digital como yeah. tal eh, para que se pueda leer o sea para que la computadora lo pueda leer entonces sí es importante que todo esté en un formato de, de base de datos Excel eh, Google Drive o SQL o algún tipo de software como tal
0: eso eh, ajá
2: sí no, mí, yo te, a mí me venía
1: una pregunta con respecto a eso de, hablabas del proceso de digitalización tal vez eh, si nos contás un poco de, de dónde de dónde parte y dónde puede a dónde puede llegar toda esta digitalización, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay antes de la digitalización?
2: O sea, todo, todo es una ruta evolutiva dentro de la empresa. Entonces, eh, como bien lo hemos descrito antes, en, entre nosotros es como hay empresas que estamos o estuvimos en una etapa bastante eh, primitiva en el, en el análisis de información, que es cuando no tenemos información registrada. Eh, y no la tenemos organizada después evolucionamos a ya tener nuestra información registrada de por ejemplo todos nuestros flujos de las transacciones del día a día, las ventas de mi día, todos los movimientos que hice con mi carro de delivery todo lo que yo hice a través de mis cobros, de mis pagos etcétera, eh, los tiempos de mis personas, ya cuando todo está eso agregado, la siguiente etapa de evolución es tenerlo eh, integrado para poder sacar una sola visión ya empezar a tener dashboards, ya empezar a tener tableros electrónicos de, de, de poder ver la, la, la información pertinente eh, de manera inmediata. Y de último, es que es la nueva moda ahorita con el machine learning y todo lo que es inteligencia artificial, que es eh, poder pronosticar y predecir. Eh, donde está la predicción y el pronóstico es donde está el verdadero valor agregado.
0: Ajá. Si no es tanto solo ah, pasó eso la última vez, sino que es poder ver que va a venir.
2: Así es, uno pasa de la etapa que es eh, descriptiva, descriptiva es súper importante, siempre hay que poder explicar qué pasó, o sea, bueno, así terminó el mes y pasó por esto, esto mm -hmm. es una etapa descriptiva, pero después hay que llegar a una etapa descriptiva, prescriptiva, Ajá. o sea, bueno, ya pasó esto y ahora para que no me pase otra vez el próximo mes, voy a realizar estas acciones. Okay. Y de último es predictivo, decir, ok, ya sé lo que pasó el mes pasado. Tomé estas acciones para mejorarme a y ahora voy, va a pasar esto. Entonces me quiero preparar para esto, tener los recursos adecuados y el equipo listo para actuar.
1: Ahora una, una tal vez una diferencia que me, una pregunta que me surgió ahorita es cuál es la diferencia entre machine learning y uh -huh. cuando llegas a una etapa de inteligencia artificial.
2: Ok, básicamente el, el término de inteligencia artificial es un, un concepto. Bastante mercadológico eh, en el sentido de que realmente una inteligencia artificial como tal todavía no existe. Estamos años lejos todavía de que una computadora tenga por sí misma una conciencia en la toma de decisiones. Apenas estamos empezando a desarrollar las primeras computadoras eh, que simulan redes neurales, como las nuestras, ¿verdad? Entonces, eh, la, la diferencia es de que Machine Learning como tal es un, es un aprendizaje asistido. Que uno le hace a la computadora Es decir, uno le enseña a la computadora Resultados anteriores Que han pasado en un fenómeno específico o sea, yo le puedo venir y enseñar bueno, todas las veces que nosotros hemos hecho esto, computadora, los resultados han sido estos, entonces la computadora empieza a entender que hay patrones y ya puede empezar a tirar pronósticos, mientras que la inteligencia artificial que ya vemos en películas de ciencia ficción como tal, o sea, la computadora podría venir y automáticamente agarrar conciencia de esos fenómenos y empezarse a autoaprender entonces, ahí estamos hablando ya de muchas necesidades tecnológicas que no llegamos todavía Ok, mira, eh, esta, esta gente que mencionaste
0: antes de Opticality es una empresa guatemalteca que se fundó aquí en Guate, que, el pro, que la idea de ellos es hacer lo que yo estoy pensando ahorita que le hace falta a muchas empresas, que es todos los documentos, todos los, toda la información que está en papel, cómo lo vuelven accesible para que una persona venga y lo haga y que utilice esa información para hacer Big Data.
2: Correcto, imagínense todas estas empresas eh, financieras que tienen toneladas de papel y esas toneladas de papel, todo fue escrito a mano. Entonces, lo que se hace es que esto se pasa a través de su sistema y eso lo digitaliza inmediatamente. Entonces, ahí es ideal para empresas ya como la de nosotros, como Blackbox, entrar y analizar esa información y sacar valor de esa información como tal. Okay. Pero ya le alivió un gran proceso sí. de poder trasladar eso a una forma digital. También tienen reconocimiento de voz, por ejemplo. Ah, qué interesante.
0: O sea, por grabaciones para... Exacto. Ah, qué interesante. Grabaciones y eso
2: se transcribe. Y dentro de la transcripción uno puede encontrar... Información importante
0: Ok, mira Y estas gentes que estas, estas empresas Que no tienen El recurso de Opticality Digamos ¿Qué es lo que haces vos Cuando llegas a un, a un cliente Y te dice Mira, tengo todo esto En un Excel acá Otro está en Word Otro está en Diferentes O computadoras Lo que sea ¿Cómo unís toda esa información Para, para poderla usar Para Big Data? Yo, okay. creo, Yo
1: creo que eso es bien valioso claro, lo que dice Marcel Porque creo que Muchos clientes Se topan con eso ¿verdad? Que claro. creen tener la información Ajá. O creen tener la data, entonces como que tal vez cuál es el proceso cuando abordas cada a un cliente que, que no, que cree no te... tener la información.
2: Ajá, claro. Eh, miren, ahí lo, lo importante es, es, es ser bien transparente con el cliente y mmm, hablar, ¿verdad? De que no necesariamente uno tiene que llegar y crear una gran infraestructura sino más que todo uno tiene que apalancarse de la experiencia de las personas que han llevado a esa empresa por muchos años okay. eh, la experiencia humana estamos lejos de que pueda ser reemplazada entonces la manera de cómo nosotros en Blackbox abordamos a los clientes es hablar directamente con los gerentes que nos cuenten su experiencia como tal porque puede ser de que aunque él tenga varios excels que tenga varias bases de datos y como tal a la hora de su toma de decisiones solo se fijan 3, 4 KPIs que son críticos para su industria son críticos para su estrategia competitiva entonces entonces hacemos como que una selección muy específica de qué variables vamos a analizar y de esa sacar valor. Okay. Entonces, luego el ochenta veinte. Exacto. Ajá. Exacto. Nos vamos a apalancar de primero en la experiencia del cliente. Porque lo que queremos es llegarle a automatizar la toma de decisión. Ahorrarle tiempo en el data crunching, por ejemplo. Entonces, eso ya lo centralizamos en un dashboard para que lo pueda ver.
1: Ok, bueno, una pregunta Nery, y tal vez cambiando un poco de tema, sí. es
2: ¿cuándo decidiste emprender y por qué? Ok, fue en el 2015, yo estaba trabajando en una empresa de logística específicamente, mi trabajo ahí era ser el gerente financiero y... Yo sufría bastante a la hora de hacer los cierres contables. Eh, tenía que compilar toda la información de contenedores, eh, traslados, bodegas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, long story short, yo me tardaba casi ocho días en cuadrar la información financiera porque estaba en muchas fuentes de datos diferentes. Entonces decidí, no, yo lo voy a integrar en un solo lugar para que yo lo pueda analizar rápido. Entonces ahí creé la primera versión de nuestro, de nuestro software de integración como tal y cuando lo vi, dije, wow, esto sí, ahora mis cierres contables y mis cierres de, de información, antes me tardaba ocho días, ahora me tardó 15 minutos. No. Entonces wow. ya me da tiempo de ir a la U, ya me da tiempo de llegar <risa> temprano a la U, ¿verdad? Entonces fue como, ah, genial, ¿verdad? Y a veces uno es muy impulsivo y lo primero que hice fue, ok, esto funciona, me agrada, hay muchos que han de tener este clavo, renuncio. Ajá.
0: Y así surgió toda la, la iniciativa de empezar tu empresa de Blackbox.
2: Ajá. Qué Dije, yo, yo me voy a dedicar a hacer un análisis de información para otras empresas.
0: <ríe> Mira, y vos ya sabías... Bueno, asumo que estabas estudiando la parte de programación y toda la parte de desarrollo de software. O como, como eras gerente financiero, no sé si estudiaste algo de, de administración o estabas en la parte de desarrollo de software
2: de hecho yo empecé estudiando computer science yo empecé estudiando eh, ingeniería en sistemas como tal eh, y, pero siempre mi intención fue no pero yo quiero un software más para vender algo para vender y me cambié y me terminé, terminé estudiando economía entonces <risa> por eso era que mi puesto era de gerente de, financiero pero me doy cuenta que economistas y administradores tienen un problema de análisis de información para la toma de decisiones y creo que mi background de saber programar no soy experto en programación pero sí sé eh, de lenguajes si sí puedo hacer cierto tipo de programaciones sencillas como tal, eh, eso creo que ha sido un buen mix Qué interesante, Qué interesante, ahora eh, Neri,
1: hace poco leí un libro de, de Information, de James Blake y una de las cosas que hablaba en, en este libro era de el, el primer bit ¿verdad? al final el bit es como el lenguaje de información, o la primera información generada, ¿verdad? Entonces digamos que a partir del un bit puedes llegar a un giga puedes llegar a, a las dimensiones, ¿verdad? Entonces a partir de cuánto crees que alguien que nos está escuchando, suponete un posible cliente tuyo, ¿cuánta información debería ya estar generando? Verdad? O sea, desde, desde bit, que es lo más pequeño, hasta
2: un tera. Un... Me, eh, esa es una, una buena pregunta y al final es, es relativo a la, hora del, a la hora de la empresa que se está trabajando, porque, por ejemplo, un archivo Excel bien trabajado, grande, grande, puede llegar a pesar que 3 megabytes, 4 megabytes. Entonces, todo es cuestión de información valiosa para el giro de negocio. Uh -huh. O sea, pueden ser 100 megabytes, pueden ser 50 megabytes, 20 megabytes, pero de ahí podemos sacar inteligencia. Uh -huh. Perfecto. Vamos a ir un corte y
0: regresamos con un poquito más sobre Black Box Solutions y Nerius Manco, pero Pablo Beltranera Ya estamos de regreso. Eh, le recordamos que este es un espacio. De, donde hablamos con temas de emprendimiento De tecnología Pero Pablo, contame un poquito Sobre lo que es el CFO as a Service
1: Bueno, el CFO as a Service es un servicio De gerencia financiera Que le ofrecemos a, a empresas de servicios En donde Basado en su información eh, Le les hacemos un análisis Para que mensualmente puedan tener Un análisis financiero de toda su operación sobre lo ejecutado. Como que si yo tuviera un gerente financiero en mi empresa. Exacto. Entonces, el apoyo es básicamente apoyar a las empresas a tomar decisiones basadas en sus en sus números financieros y que sean reales, ¿verdad? No solo es el análisis de, la, de, de los números, sino es también darle las recomendaciones para que construyan los procesos uh -huh. en los cuales van a generar información financiera certera. Sí. Porque tener información financiera certera es clave para poder hacer un análisis, ¿verdad? Sí. Y todo parte de registrar los ingresos y registrar todos los egresos con un proceso de papelería, ¿verdad? Es decir, ya sea contable, en donde... Todos los ingresos tienen que tener una papelería de ingreso, vaya a ser una factura y cotización, y de ingreso lo mismo, a una factura de que se compró y una orden de compra, en dado caso, en dado caso se ha ejecutado. Pero en la medida que se vayan registrando y categorizando esos ingresos y egresos, entonces se va a poder hacer precisamente un análisis. Si no los tienen, igual nosotros los Ten, los, a través de las recomendaciones los guiamos a, ten, a okay. tenerlas verdad perfecto o
0: sea también a, a, aparte que me das toda la información necesaria también me asesoras para que yo pueda tener orde, o, o sea tener un orden contable sí digamos.
1: Eh, eh, te damos las recomendaciones para que armes tu departamento financiero ya yeah. verdad el departamento financiero básicamente cuenta de cuentas por cobrar por pagar eh, pagos de planilla eh, categorización de egresos categorización de, in, de ingresos eh, en definir básicamente Todo esto Es empezar a tener Un departamento financiero okay. ¿verdad? Perfecto Entonces eso es lo que hace El CFO de Service Para empresas de servicios Buenísimo Mira Neri, eh, Una pregunta que le hago, Pero Pablo Es ¿Qué fue lo
0: que sentiste Al momento de tener una idea De negocio Que no es muy común En un lugar como Guatemala Vamos a emprender Una idea de negocio Que, que es Posiblemente Es el primero Posiblemente sos una persona que, ok, tengo esa idea, veo que funciona en otro país, ¿cómo lo implemento y cómo educo a mi cliente? Porque creo que es una de las tres dificultades. Ahorita tal vez ya es como vos decías, es una palabra, es un buzzword que ya toda la gente escucha Big Data, pero de verdad que la, hacerle entender la importancia de la Big Data en las empresas, ¿cómo ha sido
2: ese proceso? Eh, bueno, la primera vez que lo sentimos fue cuando solo vendimos como mil dólares en todo un año entonces ahí es la primera vez que te das cuenta que es un producto complicado de comerciar eh, hasta la fecha aunque se escuche mucho eh, que sea big data y todo eh, de, de igual manera hay que entender el, 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 el motivo detrás por cual una empresa va a invertir en algo, una empresa va a invertir en algo porque le va a traer un valor de regreso, entonces el enfoque que siempre tenemos nosotros con las empresas es ah, ok, yo voy a entrar acá yo voy a hacer este análisis y este va a ser el valor agregado entonces yo trato de conectar rápidamente el valor agregado que le va a traer la información al cliente. Eh, la transparencia es clave para esto y sí es difícil. O sea, no es como que... Y he visto que ese ha sido un, un, un error común. O sea, a veces uno llega con el enfoque de decir ¡Ah! Implementarle ahorita un sistema de análisis de información. Hay mejores prácticas informáticas pero hay prácticas también que te limitan en cuestión de tiempo y recursos. Okay. Los tiempos y recursos del cliente son limitados, al igual que los tuyos, entonces hay que ser muy consciente en cómo hacer implementaciones inteligentes que le agreguen valor al cliente rápido y, y que él vea el beneficio, ¿verdad? Pero eso es cuando ya te acepta, pero ah. antes del proceso de, que,
0: de cómo le haces entender que es la big data, porque estoy seguro que, o sea, gente que toma ese tipo de decisiones es gente tal vez un poquito más adulta. Así que es. tal vez su análisis de datos es mira pasame todas las cuentas y yo las reviso sí, lo que sea totalmente ya 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 con...
2: comprendí Oye, no 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 hablo de big data no yo con los gerentes hablo sobre estrategias de, de, su, de, de la forma en cómo compiten ah okay entonces por ejemplo okay usted compite en este, esta estructura de mercado y o sea si yo estuviera en sus pies estos serían los pasos que usted haría para hacer una estrategia de negocios entonces empiezo a hablar en conceptos de estrategia de negocios con los gerentes. Eh, me trato de poner en sus pies y qué decisiones yo tomaría o qué es lo que ellos están haciendo y me trato de empapar de su experiencia como para entender cuál es su verdadero dolor. Ya. Yeah. Y en base a eso yo propongo algo. Ya después la tecnología viene después. Ya después ya le explico a él, mire, aquí usé Machine Learning y mire, aquí usé un <risa> algoritmo eh, que, de aprendizaje profundo. O, mire, aquí usé esto. Muchas veces ni siquiera eso me pregunto.
0: ¿Y este tipo de clientes eh, es cualquier empresa? Es, son empresas que tal vez tienen X cantidad de, de empleados. ¿Cómo me dice eso? Porque también... Puede ser de que yo tenga una pequeña empresa que me vaya a servir la Big Data, pero tal vez no te lo puedo pagar. O claro. puede ser de que hay unas empresas que tal vez lo que vos ofreces es muy pequeño o muy grande. ¿Cómo, cómo, uh -huh. cómo, cómo, cómo es Blackbox?
2: Todo es, es cuestión de, de servicios, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos ahorita dos servicios fundamentales. Uno se llama Boost Sales. Boost Sales sí está diseñado para la mayoría de empresas eh, grandes y pequeñas. El proceso es el siguiente, ¿verdad? Eh, Boost Sales sirve para automatizar todo lo que son las compras de publicidad digital todos queremos pautar algo porque lo queremos vender entonces lo que hace el sistema es eh, automáticamente seleccionarnos los mejores nichos y comprar la publicidad de la forma más barata wow. sin que uno no haga nada entonces, de esa manera uno eh, recibe los mejores resultados gastando menos. Entonces, ahí tenemos paquetes que los puede pagar desde una empresa muy pequeña y poco a poco le vamos aumentando el grado de insights que pueden... Qué interesante.
0: Qué inter o sea, vos me identificás el nicho de mercado perfecto para mi producto. O sea, según los intereses, según lo que la esta gente busca... Es al revés, es al revés a lo normal, de que yo debería buscar a una persona que cumpla con estos requerimientos, que tenga estos estilos demográfica, demográficamente, vos lo haces al revés.
2: Exacto, ah, lo que sucede es de que, digamos, eh, parte de lo que uno tiene que tratar con los datos es a, a tratar de ser una persona sin sesgos. Entonces, digamos, es una filosofía entre todos nuestros gerentes y nosotros, es de que tenemos que abordar las cosas sin sesgo. Entonces, eh, la verdad va a salir hasta que lo probamos. Entonces, por eso no escatimamos ningún, ningún nicho, pero lo hacemos... Asistido con la computadora Entonces por ejemplo Probamos 56 variaciones Del mismo anuncio Y vamos gastando Poco a poco La primera semana Gastamos solo 5 dólares Pero la segunda semana Gastamos 20 La tercera semana Gastamos 100 Pero los resultados Van mejorando Y vas identificando
0: encontrar? En esos nichos ¿Cuál es el que más Atracción tiene
2: a, Con ese anuncio? Sí, digamos El objetivo del cliente Es eh, conseguir leads Que le compren Entonces vamos midiéndonos Bajo eso Si ah, el objetivo del cliente Es eh, más tráfico A su sitio web O instalaciones a su app Entonces nos vamos Midiendo bajo ese KPI de éxito ¿Qué? Interesante.
1: Se me, se, me, se me ocurre un ejercicio ahorita, tal vez sí. si nos puedes responder. Yo voy a decir una palabra y si me respondes como que así lo, <ríe> lo rápido, en un enunciado, eh, esta palabra en tu industria, ¿verdad? Que es okay. la industria de Big Data. Entonces, para empezar, ¿qué, problem, ¿qué problema, problemática, qué problemática hay en tu industria?
2: Asimetría de información. Okay. Eh, ¿Asimetría o simetría? Asimetría de, asimetría de información. Asimetría. Eh, el problema de la simetría de información es de que yo entiendo algo... Y la persona que está a la par mía entiende otra cosa cuando estamos viendo lo mismo. Exacto. Entonces, la data nos sirve para sacar las cosas al, a, sobre la mesa y podernos entender mejor. En la mayoría de los conflictos entre las personas surgen porque no nos entendemos. Y la data surge para poder revelar qué es lo que es. Ya, yeah. genial. Ahora, con
1: respecto a oportunidad.
2: ¿oportun ¿Qué oportun oportunidades, o? oportunidad es? Oportunidad. Oportunidad es eh, que todavía es un, un, un espacio bastante abierto. De, de trabajo, de campos de aplicación, hay tantos giros de negocio y hay tantas aplicaciones que sus aplicaciones son bastante mira. grandes, desde la música hasta la logística Mira,
0: y ahí que un emprendedor que vea la oportunidad te puede decir, mira, dame estas dos cosas que vos tenés y yo las vendo en estas industrias y vos solo me das toda la parte del back office ¿O cómo crees que podría ser una oportunidad alguien que no sepa mucho de
2: del desarrollo de la Big Data? Sí, claro. O sea, para mí, eh, lo, lo que siempre andamos buscando es, es, es claro, esos socios estratégicos eh, que tengan algún tipo de background o experiencia en algún giro de negocio específico y que me digan, mira, un ejemplo nos acaba de pasar en Real Estate, por ejemplo. Una persona tenía muy buena experiencia en Real Estate y me dice, mira, yo quiero empezar a aplicar tus productos en, aquí, en yeah. Real Estate. Y entonces, ok, entonces él ya recibe, tenemos una alianza comercial y todo. Así, de esa manera podemos hacer. Ok, o sea, si llega una oportunidad. Ok, sí, entonces la
0: gente que está escuchando, sin dado caso, tiene una experiencia eh, pues la, 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 la conveniente pueden contactar a Blackbox Solutions para ver qué pueden hacer como para
2: volverse un socio un socio estratégico sí fijo que nos escriban y miremos la oportunidad de crear eh, de crear algo en conjunto o sea estamos siempre abiertos a eso la, la, la innovación precisamente viene de la experiencia ok Perfecto. ahora
1: otra pregunta sería el actores en términos de clientes quienes serían como un perfil de clientes verdad y, Competencia Ajá y, y los luego proveedores okay. Entonces tal vez clientes Como que en tu industria Como que cuáles son los clientes Que en algún grado Los puedes atender ¿verdad?
2: Ya yeah, eh, Ahorita nuestros clientes Que estamos atendiendo Son eh, Personas que venden Apartamentos Real estate Oficinas Y demás Tenemos clientes también Que tienen Procesos de manufactura Y quieren pronosticar Sus compras Sus importaciones Sus exportaciones Tenemos clientes financieros que tienen algún tipo de productos financieros y tenemos clientes de retail y comercio electrónico. Todas las personas que están interesadas en vender algo en línea eh, son clientes adecuados para nosotros.
0: Ok, y de esos clientes de, de en línea sí ves resultados positivos a la empresa. O sea, ¿sí? ellos sí dicen, ok, sí me ha funcionado, quiero seguir utilizando para generar más
2: ventas totalmente ah, okay. totalmente lo que, lo que sucede es de que como es un proceso bastante pragmático el a la hora de poder seguir todo el customer journey verdad poder seguir a todo el, el cliente desde el momento en el que se sintió atraído por un anuncio hasta que compró es información muy valiosa para ellos porque les permite mejorar sus artes mejorar sus textos mejorar su forma en la que venden sus productos o incluso mejorar sus productos
1: ok interesante okay. y con respecto a los proveedores como que qué tipo de proveedores te topas en la industria de Big Data
2: ah sí tenemos muchos programadores eh, por ejemplo uno de nuestros top eh, proveedores para nosotros es una empresa que se llama alt -C, Alternative Creations eh, saludos ahí al chino <risa> eh, el chino es el que nos hace ganas en todo lo que es eh, estructuras de bases de datos eh, porque la programación dura no se acaba ¿verdad? Eh, por programación dura yo me refiero a la creación de infraestructura personas que manejan mucho bases de datos eh, la creación y la, el mantenimiento de bases de datos eh, También estructuras de sitios web O sea, todos nos comunicamos por sitios web Entonces hay muchos proveedores de sitios web, de páginas web Y de todos estos servicios eh, Después nos encontramos incluso también proveedores de, de Que manejan muy bien las redes sociales Community managers, eh, creadores de contenido digital Esos son los proveedores Almacenamiento también de almacenamiento es complicado ahorita porque la facilidad de las nubes uh
1: -huh. hace yeah. como
2: que bien fácil que yo pueda adquirir un Google Cloud o Entonces, eh, ellos serían un proveedor clave también. Son proveedores clave. Amazon Web Service, eh, Google Cloud, eh, servicios de almacenamiento así en, en la nube, incluso Google Drive uh -huh. es un proveedor clave ¿verdad? para muchas de estas estrategias.
0: Genial, perfecto. Vamos a ir un corte y regresamos con Neri Guzmán de Blackbox Solutions. Super. Bueno, bueno, ya estamos de regreso aquí con Nery Guzmán y pero Pablo Beltranera, tenemos una pregunta del público que nos hizo...
1: Sí, entró una pregunta, está buenísima. Entró una pregunta candente que, que está buena, la verdad es cómo el cómo el Big Data afecta o, o, el, o la aplicación y el uso de Big Data en, afecta en las elecciones, eh, tanto de, de cualquier país pues, verdad, pero en las elecciones claro. de, democráticas, verdad, de voto, cómo afectan, ¿verdad?
2: Uh -huh. miren, el, el Big Data como tal es una herramienta muy poderosa eh, a la hora de hacer las elecciones ¿por qué? porque los partidos políticos van a poder recabar información importante del público, eh, si bien es cierto ahorita el ejemplo más reciente que tenemos son las elecciones de Estados Unidos en donde la producción de contenido era tan, tan masiva y tan bien diseñada por medio de estos algoritmos que sí generan un impacto en las elecciones ahora ¿Qué es lo que yo considero que el Big Data no está siendo utilizado de la manera adecuada para los políticos? ¿En qué sentido? El Big Data debería de servir para poder recabar las necesidades de las personas e implementarlo en un plan de gobierno, en un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros analizar todas las necesidades diferentes de las personas y establecerlas en rankings. Y estos rankings nos van a permitir a nosotros definir prioridades democráticas en base a la data. Eso es complicado. Eh, el, 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 el incentivo, obviamente, es poder eh, utilizarlo de una mal manera y utilizarlo para enviar mensajes. Propaganda. Hey. Propaganda selectiva y, y en, en, en dado caso... Se le podría llamar como populista en el sentido de que yo ya sé lo que te gusta escuchar, entonces te voy a mandar un mensaje yeah. específico a vos sobre lo que querés escuchar y a otra persona que es tu vecino le voy a mandar un mensaje totalmente contradictorio. Entonces, en esa parte considero de que si bien se puede llegar a hacer eso, es, es una manipulación, ¿verdad? Y eso sí. no es ético. Es
0: el uso de esa herramienta de una manera no ética. Así Mira, es. Y si en dado caso quisiéramos recabar, o okay, que viene un candidato ahorita en Guatemala en las próximas elecciones, que te dice, mira, quiero que recaudemos esta información, ¿cómo pueden recaudar todas las necesidades de las personas? ¿Cómo crees que sería el proceso?
2: Bueno, ya ya de por sí eh, los eh, aparatos es, estatales, por ejemplo o sea, Plan como tal, ha hecho muchos de estos trabajos, o sea, existen eh, planes de desarrollo territorial para cada uno de los municipios eh, si bien es cierto, esto no es algo muy popular, ¿verdad? Es, es algo que existe, entonces ya mucho de este trabajo de recopilación de información como tal, ya existen documentos en donde está todo eso. Eh, el proceso adecuado sería poder transformar estos grandes eh, núcleos de información estatal que hay, eh, de una manera en que se puedan acceder de una un formato trabajable yeah. y de ahí sacar conclusiones. Sí, o sea, líneas y columnas. sí Claro, cuesta cuesta a veces encontrar bases de datos de gobierno eh, o tenemos que ir, están desagregadas. O sea, Ajá. el mismo gobierno tiene el problema de las empresas como tal, que digamos, cierta información la tiene el Ministerio de Finanzas, pero otra información está en Plan, pero otra información también está en la municipalidad específica. Yeah. Entonces, hay diferentes portales desde el... el el portal de CG plan y el portal de CG plan tiene dos, el municipal y el de los ministerios. Entonces, todavía falta un trabajo de integración de esa información para sacar conocimiento. Qué interesante.
1: Genial, sí, yo creo que es clave mencionar el... el... La, per la posible perversión que existe del uso de la información, ¿verdad? Porque la información está al acceso y qué hacer con ella. Creo que cabal es una, una parte clave, que ya que recopilaste esa información, como bien decías, meterla, o sea, que esa información recabada de lo que se quieren, de lo que necesita y quiere la gente meterla en un plan de gobierno, ¿verdad? Claro. No solo usarla para decir lo que querés escuchar, sino que sea con un enfoque de, de, de solución, ¿verdad? Y creo que es ahí donde viene ese preciso sweet spot de perversión y no perversión de ese uso de información.
2: ¿verdad? Así es, sí, es, es cuestión de, de incentivos. Eh, hay varios eh, economistas y varios papers interesantes sobre eh, la institucionalidad y como por ejemplo North y, y hay, varios, hay varios ahí escritos que, que hablan sobre los incentivos del, del public choice. Eh, public choice es como el incentivo que tiene un candidato de venir y ofrecer promesas vanas porque el, la moneda de intercambio son los votos. Sí, y claro. ya después ya cuando llega al poder ya no importan las promesas como tal. Eh, yo pensaría que una herramienta que también podría ser de de igual manera eh, útil para la, la, la población es que la población también se informe eh, y que empiecen a utilizar este tipo de información también para eh, exigir eh, añadir cosas a planes de gobierno específicos como tal sí
0: yo creo, yo lo que me preocupa y lo que me pongo a pensar yo digo okay cómo hacemos que la gente en la municipalidad empiece a ingresar los datos de una manera ordenada para que no sean 5 o 10 años podamos implementar el big data que creo que es algo
2: bien complicado o sea, es un trabajo permanente o sea yo, eh, de hecho, uno de los estudios que hice después de economía fue una eh, maestría en gestión pública. Entonces, eh, por lo mismo que me interesa todo el análisis de información del de gobierno y cómo funciona el país. Entonces, esto es un esfuerzo constante que has hecho eh, varios gobiernos ya de atrás para acá. Eh, por ejemplo, ya hay sistemas como el SNIP el, el, eh, que, que mantiene toda esa integración de la información de las municipalidades y si no la ingresan en ese sistema como tal, ¿verdad? Eh, no van a recibir los fondos o no, yeah. no reciben este tipo de asignaciones presupuestarias. Entonces, ya ese proceso de ingresarlo está bien, eh, ahora que se ingrese pertinentemente es otra cosa y que haya flexibilidad en las partidas presupuestarias es otra cosa también. Entonces estamos hablando de que eh, a veces eh, muchas eh, gestiones municipales como tal y gestiones de ministerio también tienen ciertas limitaciones que son parte del sistema, eh, pero ya esa información de alguna manera en los últimos años se ha ido ingresando. Hay bastante información. Lo que pasa es que debería estar disponible en un formato fácil de entender, Cal. porque solo expertos en ese sistema. O sea, alguien que, que diga que pueda usar el SICOIN, el por ejemplo, que es el sistema de administración financiera del Estado. O sea, solo para saber usar ese sistema de SICOIN se requieren fácil un mes de entreno, pues. <risa> okay. Y solo te lo van a saber manejar pocas personas. Sí, ya. no son
1: no son intuitivos en algún No estado. son
2: intuitivos, correcto. Okay. Eh, yo creo que esto es cada tema.
1: Ahora, Neri, tal vez como para ir cerrando, eh, si nos describís en pocas palabras cada los dos servicios que ofreces.
0: Ok. Sí, está, sí, solo hablamos de uno, creo que solo hablamos de uno, de, de lo de las o, ventas. Okay. Bu -Sales. Bu
2: -Sales es eh, en pocas palabras, es automatizamos toda su publicidad digital y le sacamos el mejor rendimiento a su dinero. Eh, el otro servicio que tenemos es eh, modelos predictivos. Modelos predictivos lo que hace es eh, lograr ingresar a su información y presentarles a ustedes predicciones para que tomen mejores decisiones. Esto implica poderles ahorrar ya sea dinero o tiempo o recursos y poder ustedes estar como en una... Eh, en una forma de que sus gerentes o los dueños de las empresas o ustedes emprendedores, ¿verdad? Se dediquen más que todo a tomar decisiones estratégicas de su negocio y no a sufrir con encontrar la data pertinente en el momento preciso.
0: Sí, eso más el CFO. Creo que un gerente de verdad... <risa> Cabal, claro. Hecho. Así que bueno, gracias Nery por tu tiempo eh, Pero Pablo, tenemos una, un evento El sábado que queremos compartir Sí,
1: un, tal vez ahí sí que segmento de noticias ¿verdad? De, de, Ya cerrando <risas> Es un evento de Social Lab De nuestros amigos de Social Lab Que ya vinieron Cabal aquí a hablar Con respecto a, a bastantes temas de, de, de innovación y de incubación eh, Tienen un evento que se llama Provocar Futuro eh, Lo pueden encontrar en internet Como provocarfuturo.com eh, empieza el viernes y el sábado también eh, van a haber bastantes eh, conversaciones, si no estoy mal van a haber tres espacios el sábado donde se van a estar generando distintas discusiones conversaciones, van, va, va a haber un panel donde inclusive vamos a estar con, eh, participando en Concord y en MD Podcast vamos a grabar eh, uno de ellos eh, así para que compartirlo. Para compartirlo y que lo puedan ustedes escuchar luego Es un evento donde van a haber bastantes actividades Va a haber un mercado de, de, entre que une el campo y la ciudad digamos Con servicios tanto de, de ciudad como servicios de, del campo eh, Es en la zona 1 Si no estoy mal, no, 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 sí, ahorita bien. les digo, les confirmo el lugar Pero es un, es un evento, es el segundo que hacen El primero fue el año pasado Donde hubo una agenda también bastante innovadora y creo que es, es un evento a ponerle ojo. Para Patronato que, Santo para que para Domingo. Ir.
0: Es en las 2 Avenida 10-09 Zona 1. Exacto. Histórico. Cool. Ok, muchas gracias, mucha. De verdad, Neri, por tu tiempo, pero Pablo, el tuyo.
2: Bueno, Y no espero
0: verlos el otro martes en ME Podcast Show.